0: Dél-Magyar Podcast. Dél Podcast! Hírek helyben, azonnal!
1: Üdvözlöm Önöket a Dél-Magyar Podcast legfrissebb adásában. Én Hordnyik Anna Viola, rádiószerkesztő vagyok. A következő percekben kérem, hallgassák meg Kukonka Juditot, a Somogyi Könyvtár helyismereti könyvtárosát, aki a Ferenc József sétáját bemutató applikációról fog nekünk beszélni. Most a királylátogatás 140. évfordulója kapcsán fejlesztettetek egy applikációt, amely arról szól, hogy bejárni azokat a helyeket, ahol Ferenc József is járt annak idején. Hogyan jött az ötlet ennek az applikációnak?
0: A Somogyi Könyvtár már évek óta fejleszt különféle városismereti és sétálkoz köthető mobil Eredetileg a kulturális örökség napok idején elindított városnéző sétáink, amik hagyományosan meghirdetésre kerültek a városlakók és az ideérkezők számára. Gyűltek, gyarapodtak a különféle tematikájú, összeállítású helyszínekkel rendelkező sétáink. Legyen ez gasztronómia, legyen ez várostörténet, legyen ez híres Szegedi személyek, vagy éppen műemlékvédelmi épületekről szóló séták és ezeket a sétákat a folyamatos technikai fejlődéssel együtt úgy találta az intézmény vezetése, hogy egy mobilapplikációs keretbe is behelyezhetjük. A mobilapplikációs applikációs Somogyi Könyvtár nevére keresve található meg a és az egyéb áruházakban, illetve egyébként a Somogyi Könyvter Központi Honlapjáról a Szolgáltatások menüpont alatt is elérhető. Itt az a lényeg, hogy szerettük volna, hogy nem csak a vezetett sétáinkat vezetéssel, idegen vezetéssel, hanem önállóan is bármikor le tudják járni az ide látogatók vagy a városlakók. Mely helyszíneket vettétek be az applikáció térképére? A királynapok e, itt töltött három napja során Ferenc József közel 19 intézményt adott át, illetve látogatott meg. Eljutott Ásotthalomra, eljutott Tápére, körbe kocsikázta például a várost védő frissen épített körtöltést, vagy például Új-Szegeden is megfordult. Mi a séta útvonalának kiválasztása során, főként a Szegedvárosának a Tiszalajos körúton belüli, kényelmes, nyugodt, lazatempóba sétálható, egy olyan két-három kilométeres körvonalába igyekeztük, a most álló és még működő épületeket megtekintésre elhelyezni a sétába. Körülbelül mennyi időt vesz igénybe egy-egy ilyen séta? Általában másfél-kétórás sétákra szoktunk Ajánlatot tenni, de természetesen az összes helyszín is megtalálható még ezek mellett egy ilyen kis apró informatív pár képpel szöveggel ellátva, hogy akiknek idejük engedik, azok később is tudják folytatni, illetve, hogyha csak arra sétálnak és eszükbe jut és ránéznek az épületre, akkor információhoz tudjanak jutni a mobiltelefonjuk vagy a tabletjuk segítségével.
1: Az applikáción belül milyen
0: felületeket találnak meg az érdeklődők? Az applikációban ugye van egy magára az intézményre vonatkozó adatállomány, milyen programjaink vannak, milyen kiállításaink, rendezvényeink, ezekről is tudnak tájékozódni, tudnak tájékozódni arról is, hogy milyen sétatípusaink vannak, és akkor ezeket végig sétálhatják, illetve könyvajállókkal is várjuk a kedves olvasókat, látogatókat, hiszen ugye könyvtárként ez az egyik legfontosabb funkciunk, és még vannak játékaink is. A játékokat úgy kell elképzelni, hogy például a sétákhoz kapcsolódóan, a város történethez kapcsolódóan ilyen kis online egyszerű játékok, igazhami, szókirakó, képfelismerő, képnézegető, ilyen típusú kis szabadidős játékokat is elhelyeztünk. Bizonyos például iskolásoknál, ezeket a séta során egy vissza csatolós figyelem, értékelésként is szoktuk használni, hogy a gyerekek játszák el töltsék ki, hogy mennyire figyeltek például egy vezetett séta során.
1: Mivel érdemes készülni a Ferenc József sétára kell, valami plusz akár tárgyat vinni magunkkal, akár információnak utána nézi, mielőtt belevágunk a sétába?
0: Egy internethez csatlakozott és működő telefon vagy egy tablet, bár Szegedváros egész jól el van látva ingyenes wifi helyszínekkel, és le kell tölteni magára a tárgyra, az eszközre, amit magunkkal viszünk a Samogyi könyvtárnak ezt az applikációját, illetve nagyon fontos, hogy még magát, a sétát, amit szeretnénk végigjárni, azt is külön le kell tölteni. Ez nem jelenik meg önálló csempeként az eszközünkön, hanem magát, Magába, ugyanitt ebben a somogyi könyvtári alkalmazásba ö, folyamatosan működőképes lesz, és akkor végig tudjuk nézni a képeket, el tudjuk olvasni az információkat, és információhoz jutunk az adott helyszínen.
1: Akkor menjünk és nézzük meg a helyszíneket. Itt vagyunk most a postapalotánál, itt mire hívnád fel a
0: figyelmét a hallgatóknak? A postapalota épülete az, amiben szinte minden szegedi megfordul, és ugye ügyet intéz, de ez mellett érdemes ugye a díszeire is figyelni, Például ahogy pont belépünk a postára és elindulnánk jobbra vagy balra ügyet intézni, érdemes szembe is nézni és a lépcsőn túl egy nagyon szép üvegablak, díszes üvegablak kereketét láthatjuk. Sajnos a díszei, amit az 1883-as időszakban Kracmanede üvegfestőművész ide készített, már már már, már nem láthatóak. Viszont ugye maga a kerete az üvegablaknak azért mutatja, hogy itt egy díszes, szépen díszített emléke található meg a posta történetének. Illetve, hogy beérkezünk az épületbe, illetve, még beérkeznénk, érdemes fölnézni a rácsra, a kapurácsot díszítő. Díszelemre egy címer találhatunk tisztolajos királyi biztosnak, aki grófi címet kapott egyébként az újjáépítés miatt. A monogramját találhatjuk. Ez a monogram minden olyan közintézményen megtalálható, amit az 1883-as királylátogatás idején átadtak, illetve az építkezés során felépítésre került.
1: Miért emblematikus helyszíne ez Ferenc József sétájának?
0: Ugye, mint olyan közintézmény, ami állami funkciót, akkor beli funkciót látott el, és a bíróság, a posta, a városháza, vagy az iskolaépületek, katonai épületek, ezek mind ugye olyan reprezentatív helyszínek voltak az uralkodók. A körében, amit bemutatásra kerültek, és ugye a legfontosabb intézmények voltak akkor is, 1883-ban a, a városi életének, hiszen ugye most is a legfontosabb helyszínei ezek a közintézmények, A ügyeket lehet intézni, és nagyon gyorsan kell, hogy, hogy szolgáltassanak a városlakók számára.
1: Kívül is érdemes szétnézni. Itt vagyunk a postapalatán kívül. Itt mire kell figyelnünk?
0: Ahogy felnézzünk magára a postaépületére, épületére, láthatjuk, hogy a két felső szintjét egy ilyen kis tornyos kis süveges díszítés mutatja. Ezek később lettek még ráépítve, hiszen. Pontosabban megnézzük az épületet, láthatjuk, hogy eredetileg ugye két emeletes volt az épület, ezt honnan vesszük észre? Onnan, hogy ugye a, az ablakdíszeket, ha pontosan megnézzük, láthatjuk, hogy a harmadik emelet már nem követi ugye, a, ezeket a, a timpanonos díszítéseket, vagy épp a kis postai puttócskákat, amiket láthatunk, a posta motivumai jelképei jelennek még meg egyébként az ablakdíszek fölött. Tehát amikor rábővítettek a postaépületére, ugye a helyhiány miatt már a harmadik emellettel nem követték ezeket a régi díszeket hozzá bővítették, ugye a hidúca irányába az épületet teljesen más díszekkel, de ugye magát a postaépületet egyként ismerjük. Tehát a kis postaépületet Nemes figyelni az ablakdíszekre, de a tornyos, hangsúlyos, négy utcára néző épület azért itt egy masszív, szép, eklektikus épületbenyomását benyomását
1: Megérkeztünk a bíróság épületéhez, itt milyen érdekességeket láthatnak az érdeklődők?
0: A bíróság épülete szintén egy olyan épület a városnak, ami elég ritka, hogy nem készült ráépítés, hozzáépítés, nem raktak emeletet rá, nem rondították el az eredeti terveit a tervezőknek, és nagyon érdekes az épület főbejárata fölötti két emléktábla története. Ugyanis az uralkodó emlékére, illetve az újjaépítési emlékekre általában a közintézményeken az aktuális miniszter, illetve Első Ferenc József emlékére helyeztek el emléktáblákat. És ezeket az emléktáblákat itt láthatjuk a két bejárat fölött, fekete belga gránit köből készült emléktáblák, ahol a Ferenc József uralkodására, illetve az akkori igazságügyi miniszternek az emlékére helyezték el ö, ezeket, illetve Tisza Lajos grófi címere szintén megtalálható ezeken az emléktáblákon, mert Lajos nagyon tiltakozott, hogy ezeket elhelyezzék az épületben nekem, ugye az ő királyi biztonsága idején készültek. Érdemes nagyon fel is nézni, kicsit messzebbről az épület tetejére, justícia szobra található rajta, illetve a tartozó két női alaknak az ábrázolása, erre is felhívnám a figyelmet, illetve a bejáratnak a nagyon szép régies voltára, az eredeti bejáratot láthatunk itt egy gyönyörű szép kilincs ábrázolásokkal, hiszen ugye ezek a régi kilincsek eltűnnek egyébként a mostani kódos rendszer. Rendszerekben, kapukódos rendszerekben, ez egy nagyon szépen meglévő díszes eleme az épületnek.
1: Megérkeztünk a színház épületéhez, itt milyen aktualitásokkal tud szolgálni a hallgatók számára?
0: Ugye a Szegedi Nemzeti Színház épülete is 140 éves épület, 140 évvel ezelőtt építették, sajnos van egy szomorú aktualitása is, hogy másfél évvel az avatása után, ugye, egy sajnálatos tűz elpusztult az épület, viszont nagyon gyorsan uh, újjáépítésre került, kicsit más formában, mint az eredeti épület. Idén, uh, október 14-én két emléktáblát helyeztek vissza az épületre, és adták föl egy uh, ünnepségsorozat keretében, ami ugyanúgy megemlékszik az uralkodó ittenében illetve, hogy az uralkodó első Ferenc József uh, uralkodása idején épült az illetve a királyi biztosságra és a polgármesterre emlékező uh, tábla került felhelyezve a bejárat, főbejárat a két oldalán. Az emléktábla szövege a város újjáalkotását alkotását intéző Boros Jenői királyi biztos támogatásával Pálfi Ferenc polgármestersége idején Fener és Helme tervei szerint épült 1882-83. évben. Az összes közintézmény egyébként körülbelül egy ilyen másfél-két év alatt. Felépült, és nagyon gyorsan funkcióját elnyerte. Érdemes itt is még a színháznak a főbejárat a tekinteni, hiszen tisztalajos monogramját és címerét itt is megtalálhatjuk, illetve nagyon szép, díszítő szoborcsoport is. Tehát a Szegedi Nemzeti Színház itt a körforgalommal túl és a Stefánia Parkjánál egy nagyon reprezentatív épület olyan benyomást el, hogy érdemes oda tekinteni és aprulikusan végignézni ezt a helyzetet.
1: Egyelőre befejeztük ezt a sétát, én biztos, hogy fogom próbálni az applikációs verziót is, viszont szeretnének megkérni, hogy mesélj el a hallgatóknak, hogy milyen egyéb épületek vannak még a
0: sétán belül. A sétán belül még a katonai intézményekre helyezném a hangsúlyt és a figyelmet, ugyanis amikor 1883-ban itt volt az uralkodó, és ugye épült maga a város, akkor még ugye nem a mai, ma látható közterületét, területét értjük az alatt, hogy, hogy a településnek van egy kiterjedése. És bizony a katonai intézmények, a laktanyák, azok mind a mai belváros területén láthatók, és fedezhetők fel az emlékei. Ilyen például a honvét Téren a laktanya épület, ami most már ugye lakóépület és ugye egyetemi épületként is funkcionál, és maga az utcák, a környező utcák elnevezése is, ennek az emlékét őrzik, hogy ott valaha egy laktanya és katonaság lakozott. Ugye a Zászló utca például, ezek az elnevezések mind ugye erre utalnak, és maga a Honvétéri játszótér is például, ahol gyerekek játszanak, vagy átsétálunk rajta, az egykor egy ilyen katonai gyakorló területként funkcionált. Szintén ugye a belváros területén látható a mai jogika épülete, ami egy mostanában elült felújítás vagy gyönyörű szép kupolája. De ugye eredetileg lányiskola volt, csak lányok járhattak oda, és későbbiekben, az 1900 es évek elejétől költözik át az a lányiskola a Margit utcában, ami a mai Kukol utca például, és veszi át folyamatában az egyetem ezeket az épületeket. Ilyen például, ahol mi még érdemes megtekintetni a Városháza. Ugye minden nap elmegyünk mellette, de számos érdekes dísz, emléktalálható rajta, hogy a sóhajok hídja is, ami ugye erre készült, hogy az uralkodó ideérkezik, és hogy ne kelljen neki át sétálni a Széchenyi téren, a látogatók között, akik miatta érkeztek ide a városba, építettek egy ilyen velencei mintájú sóhajók, így az ottani őtfogadó lakosztályban, a bérházban, a szürkeházként ismerjük. Ő elfoglalta a lakótereket, és ott töltötte ezt a két éjszakát, amit Szegeden, Szegeden volt. És ezen is számtalan magán a hídon is nagyon érdekes, kis érdekes stukocskák, díszek találhatók, akkor ugye a templomok, a Kakasos templom például, a Egyertéri Rozália templom, aminek a legtöbbet költözködött temploma az egész világon, hiszen ugye háromszor is helyszínt váltotta le a Rozália kápolna Szegedváros történetében, nagyon érdekes ez is, hogy hogy szedték, köveire szedték, megszámozták a köveket, és úgy került a mai helyére, felépítésre ez a kis kápolnácska. vagy ugye a kakasos templom ami ugye az 1883-as időszakra épült föl a reformátusok számára, ingyen kapta ugye a telket a várostól, és az uralkodó is meglátogatta, bár ő ugye úgy tudjuk, hogy ugye katolikus vallást követte inkább, de ugye tiszteletét tette ennek a vallásirányzatnak is a templomában. Akkor még ugye az új szegedi liget, hát ugye majd Erzsébet ligetként az uralkodó feleségéről van elnevezve, de ugye a vigadó emlékhelye. Idősebb szegediek emlékezhetnek rá, hogy volt egy ilyen vigadó épület. Aztán ugye le is romlott az állapota, szomorú története van, de ugye a során erre is hangsúlyt helyezzünk, hogy ilyen már lebontott régi helyszíneket is esetleg érdemes felkeresni és megemlékezni róla.
1: Milyen különbségeket tudnál kiemelni a vezetett sétáitok, illetve az applikációs sétáitok között?
0: A mobil applikációs sétának az előnye az, hogy bármikor, bárhol elővesszük tabletet és elindul a család, elindulunk egyedül, és megnézzük a helyszíneket. Viszont hátránya az, hogy mint fejlesztőként tudjuk, hogy egy ilyen laza pörgetésként csak úgy, villantunk egyet a kezünkkel, és úgy húzunk egyet a képernyőn. Körülbelül annyi karaktert tudunk csak felhasználni. Tehát nem tudunk minden információt, minden apró részletet megosztani, minden apró történeti eseményt megosztani a, a mobil applikáción, és mert nem olvassák, túl sokat rakunk oda, az a baj, ha túl keveset, akkor az. Tehát egy ilyen arany középutat ö, igyekszünk az információkkal, feltölteni, és ezáltal vesznek is el sajnos információk. Egy vezetett során, amikor elindulunk, jönnek utánunk, megállunk helyszínen, útközben is sétálunk, előjönnek a fiatalokból, az időságokból és az emlékek, van esetleg ismerősük, ismerettségük, és, és megosztják velünk. Ilyenkor mi mindig is szoktuk kérni azt a látogatóintól, hogy nyugodtan mondják, nyugodtan, ha valamit észrevesznek, ha valamit tudnak arra, azokról az épületekről, oszták meg velünk, és van, hogy kicsit parázsviták is keletkeznek, felújítási emlékekkel, vagy régmúlt emlékekkel, de, de például ilyenkor előfordult, hogy mencs a láttagok, vagy leszármazottak is, összetalálkoztak azonos háttérrel, és az ilyet elhangzott információkat, amik vezetett sétán visszajönnek hozzánk a látogatókról, mi azt a következő sétatípusokba beépítjük és elmondjuk, hogy mi pedig hallottuk, hogy például a honvé téren volt az 56-os forradalomnak, kiket bebörtönöztek, akkor az ilyen kis szálláshelye, és bizony volt olyan sétálunk, akik között, hogy ő idejött a férjéhez, látogatásra, és akkor ott volta, és akkor abba a pinceablakba is megmutatta, és ilyen emlékeket megosztott velünk, mi ezeket utána beépítettük, hogy volt olyan sétálunk, és ezeket és ezeket mondta, és, és ilyen tudással és ismertséggel bírt akkor.
1: Az applikáción keresztül milyen egyéb séták vannak még elérhetőek?
0: Ugye az applikációink azok azok főleg ugye épületekről, épülettörténetekről szólnak, vannak a személyre szóló applikáciunk, például a Szépírók, Juhász Gyula, vagy például Móra Ferenc, a kell Kálmán nevezetes Szeged, és Szegedhez köthető személyekről szóló sétáink, és ugyanúgy az életút mellett ott is azért az épületek történetét, a helyszínek történetet végigvisszük, és igyekszünk mind az idősek, mind a fiatalok számára, családok számára is egy olyan információt, megismertetni, bemutatni, amit, amivel tudjuk gyarapítani az élményt, és a tudást, és a városunknak úgymond a idegenforgalom irányába is egy picit bővíteni az elérhetőségét.
1: Kiknek ajánlanát tehát ezeket a sétákat, akár a vezetett sétákat, akár az applikációs sétákat?
0: Minden korosztály számára én úgy gondolom, hogy, hogy igyekszünk megfelelő sétratípusokat nyújtani, hiszen például a gyermekkönyvtárosok a gyermekesk irányában a az alsó tagozatosok, vagy épp a családok irányába is ugyanúgy készítenek sétaterveket, sétőtleteket, ötleteket, sétatípusokat. Játékos formában, felfedezős formában, önállóan vagy vezetetten minden irányba próbáljuk ezt a típusú korosztályt, illetve a családokat is megfogni és bevonzani a sétákra és a könyvtár területére, illetve ugye nagyon aktív a nyugdíjas rétegünk is, tehát a nyugdíjasok az idősebbek körében is igyekszünk egy lazakönnyed sétálható útvonalat illetve időtartamot is célként kitúzni, hiszen azért nem mindenki bírja a hosszú erőltetett sétáinkat. Régen voltak erre ötleteink, és meg is valósítottunk nagyobb típusú távokat, 20 kilométereseket is, tehát, hogy hosszabb időtartamú és hosszabb távú ö, sétaidőket, de azokról már, már inkább a, pont a könnyedség miatt igyekeztünk átállni, hogy könnyed, rövidebb és tartalmasabb ö, szolgáltatást tudjunk nyújtani.
1: Ez volt a Dél Magyar Podcast legújabb adása, Hornyik Anna Viola beszélgetett.